0: Oke semuanya apa kabar Sobat sosiologi Kopi dimanapun berada dan tentunya situasi dan kondisi di Indonesia maupun negara-negara lainnya di dunia masih dihadapkan dengan situasi pandemi covid-19 dan bahkan covid-19 makin banyak bermutasinya ya tentunya ini jangan sampai membuat kita lalai dengan kondisi pandemi covid 19 yang berkembang sampai saat hari ini oleh karena itu tetap patuhi protokol kesehatan dan jalani juga protokol kesehatan dan juga hidup sehat oke sobat sosologi kopi dimanapun berada pada kesempatan kali ini gua mau menjelaskan mengenai pendidikan di Indonesia nah sebagaimana kita ketahui sistem pendidikan di Indonesia Ini sudah berlangsung sejak zaman uh, kerajaan Nusantara ya, dari zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan juga uh, dalam konteks di zaman kerajaan tentunya sistem pendidikan di Indonesia saat itu masih belum terlegitimasi, belum juga uh, terdapat berbagai macam aturan-aturan yang baku ya. Jadi Uh, dalam konteks sistem pendidikan di zaman kerajaan Nusantara itu sifatnya lebih kepada bagaimana cara mengelola hasil bumi uh, kemudian juga bagaimana uh, mengelola hasil pertanian, peternakan, perkebunan ya lebih banyak pengetahuan pengetahuan tentang ilmu bumi lah dan juga nuansa mitos yang dibangun di zaman kerajaan Nusantara itu masih sangat kuat sekali sampai hingga perlahan sistem pendidikan Indonesia mulai tertata dengan baik saat eh Hindia Belanda masuk ke Indonesia. Nah, Hindia Belanda di sini sudah mulai membenahi ya sistem pendidikan di Indonesia dengan eh, membuat sekolah-sekolah ya, yang sifatnya itu eh, diperuntukkan bagi kelas-kelas sosial tertentu ya, yang pada saat itu kelas-kelas sosial tertentu tersebut itu diperuntukkan untuk menengah atas, ya, kaum bangsawan ya. jadi kaum-kaum pribumi yang berada di kelas menengah bawah ini eh, masih jarang mendapatkan pendidikan ya Kalaupun mendapatkan pendidikan itu hanya sebatas uh, ilmu bumi, ilmu hitung ya Kalaupun misalnya uh, kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya keteknisan Itu lebih kepada kaum-kaum yang sifatnya nanti uh, akan bekerja mengabdi kepada uh, pemerintah Hindia Belanda Nah sampai akhirnya uh, singkat cerita Indonesia merdeka di tahun 1945 Nah disitulah kemudian sistem pendidikan Indonesia kita mulai uh, ditata lebih baik lagi saat Pemerintah di bawah Presiden Soekarno mulai memperhatikan tentang pendidikan bagi masyarakat Indonesia secara umum Atau education for all Yang dimana semua warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan Di saat itulah uh, aturan hukumnya juga sudah mulai dibuat dengan jelas Dan juga dalam konteks yang lain Setiap uh, warga negara itu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan Minimal sekolah dasar yang pada saat itu sekolah dasar masih berjinjang kelas SD nah dalam konteks dinamika di dalam sistem pemerintahan di Soekarno ya tentunya masih banyak juga masyarakat yang belum bisa mengakses pendidikan dengan baik karena pada saat uh, kondisi di zaman Presiden Soekarno kondisi uh, sistem sosial politik dan pembangunan di Indonesia masih sedang dirintis atau dibangun dan kemudian ya di dalam Konteks uh, pemerintahannya Soekarno juga Dia menganut sistem Bahwa uh, Dalam konteks masyarakat Itu harus berbudaya Jadi nuansa Mekanisme pengajaran Yang berbudaya ini Diajarkan oleh uh, Sistem pendidikan di Indonesia Di zaman sistem pemerintahan Soekarno Dan kemudian Ketika Presiden Soekarno ini lengser Berganti menjadi eh, Presiden Soeharto, nah sistem pendidikan kita ini mulai dibenahi kembali. Yang termasuk salah satunya kemudian muncullah sistem eh, p Nah, P4 di sini dimaksudkan supaya masyarakat itu menjadi warga yang Pancasilais yang benar-benar mencintai eh, negaranya memiliki tingkat nasionalisme tinggi. Nah, walaupun ya nuansa politik pendidikan di zaman Soeharto ini sangat Uh, kuat sekali karena dalam konteks di zaman pemerintahan Soeharto ya ini pendidikan ternyata dijadikan bagian dari transportasi untuk menanamkan nilai-nilai dogma dan ideologis dari kepentingan rejim pada saat itu dan oleh karena itulah hal-hal yang sifatnya subversif ya sifatnya melawan pemerintahan ini seminimal mungkin harus bisa uh, segera diatasi di dalam uh, pemerintahan rejim soeharto yang dimana kemudian di zamannya presiden soeharto muncullah yang namanya nkkbkk normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus yang dimana kehidupan kampus pada saat di zaman soeharto ini semuanya itu di, sangat uh, penuh dengan pengawasan penuh dengan suasana panoptik ya Yang dimana mahasiswa itu dipokuskan untuk bisa uh, lebih fokus kepada perkuliahan di dalam kampus Jadi demonstrasi-demonstrasi tersebut sebisa mungkin jangan dilakukan oleh mahasiswa jika ingin cepat lulus Jadi nuansa NKKBKK ini penuh dengan kepentingan-kepentingan uh, dari rezim pemerintahan Yang menginginkan agar masyarakatnya dalam hal ini mahasiswa tidak melakukan tindakan yang suversip yang berniat untuk menggulingkan rezim pemerintahan pada saat itu dan karena itulah ya di satu sisi juga ya presiden uh, Soeharto itu menginginkan yang namanya uh, warganya ini menjadi warga yang pancasilais warga yang pancasilais ini salah satunya adalah menghormati pemerintahnya ya jadi uh, menghormati pemerintahnya ini Jadi warga negara ini harus tunduk harus patuh terhadap pemerintahan pada saat itu Dan oleh karena itulah nuansa berekspresi menyampaikan aspirasi kebebasan Ini sangat kecil ruang geraknya Nah oleh karena itulah nuansa-nuansa yang penuh dengan pengawasan Bahkan nuansa-nuansa intimidasi bahkan penghilangan nyawa ini sangat kental sekali pada saat di zaman uh, Soeharto dan pendidikan ini menjadi salah satu transportasinya ya yaitu semua warga negara itu wajib menghafal yang namanya butir-butir Pancasila ya karena di dalam Pancasila tersebut ada semangat nasionalisme, ada semangat persatuan, semangat menjaga NKRI dan yang paling penting adalah agar warga negara tidak sampai ya menentang pemerintahannya. Nah oleh karena itulah ternyata pendidikan sebagai transportasi di zamannya Soeharto ini sangat uh, berhasil sekali yang membuat Soeharto ini bisa uh, menjalankan roda pemerintahannya lebih dari uh, berapa puluh tahun ya. Ya dalam konteks disinilah pendidikan dijadikan sebagai bagian dari transportasi untuk melenggangkan atau melanggengkan rezim pemerintahan Soeharto. Nah, dalam konteks di zaman uh, Soeharto juga ya. Sebenarnya di satu sisi kesejahteraan guru juga masih sangat minim juga ya. Belum ada yang namanya sertifikasi guru. Oleh karena itulah kemudian kehidupan kesejahteraan guru ini sangat uh, minim sekali dan oleh karena itulah jarang atau bahkan tidak ada yang banyak ingin menjadi guru pada saat itu. Nah, oleh karena itulah seperti apa yang diciptakan oleh Iwan Fales tuh lagu Umar Bakri. Nah, Umar Bakri itu eh, dia mencerminkan representasi tentang kehidupan guru pada saat di zaman Orde Baru ya, yang dia harus mengabdi, digugu, ditiru, kemudian juga diagung-agungkan namanya karena dia sebagai pelita kehidupan bangsa tetapi di satu sisi kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh negara pada saat itu nah oleh karena itulah pada saat itu kondisi guru ini eh, sangat dilema nah kemudian ya ketika tahun 98 nih ya, rezim soeharto ini tumbang ya karena adanya eh, Kulminasi atau puncak dari kemarahan para mahasiswa akan ruang demokrasi yang sangat eh, sedikit sekali bahkan diintimidasi bahkan sampai ada penghilangan nyawa. Nah terjadilah yang namanya pemberontakan perlawanan dari mahasiswa. Nah ketika kemudian mahasiswa ini bergerak kemudian menumbangkan rejim. Suharto atau rezim Orde Baru. Nah, bergantilah era reformasi. Nah, di era reformasi ya, undang-undang lama semuanya diganti khususnya dalam hal ini undang-undang tentang sistem pendidikan. Digantilah sistem pendidikan uh, nasional ya nomor 20 tahun 2003 di zaman uh, Ibu Megawati yang saat itu menjadi presiden. Nah, di zaman uh, reformasi ini kesejahteraan guru udah mulai sedikit diperhatikan ya. Udah mulai diperhatikan kesejahteraan guru ya. Tunjangannya sudah mulai dapat. Terus kemudian pelatihan-pelatihan selalu berikan kepada guru. Nah di satu sisi juga ya. Eh, mulai meningkat nih yang tadinya eh, pendidikan dasar itu di tingkat SD. Kemudian udah mulai ditingkatkan sampai ke level SMP. Jadi pendidikan dasar itu yang awalnya hanya sampai kelas 6 SD kemudian ditingkatkan lagi sampai kelas 3 SMP kemudian meningkat lagi di zaman Babang Sudipyo ya pada saat era uh, presiden uh, SBY naik lagi nih pendidikan dasar itu sampai di jenjang SLTA atau 12 tahun wajib belajar. Nah, perkembangan nuansa pendidikan dalam konteks uh, kurikulum ini juga sama, Nggak berbeda jauh, terus berubah kurikulum-kurikulum uh, di Indonesia ya bahkan dalam konteks yang lain ya eh nuansa kesejahteraan guru juga ternyata masih stagnan ya justru kalau misalnya berkaitan dengan eh, kesejahteraan guru ya ini baru mulai ada kabar baik ketika tahun 2010 ya ketika udah mulai eh Perhatian terhadap guru Ini sangat penting Kesejahteraan guru ini Harus diperhatikan Nah disinilah kemudian Dalam konteks yang lain Ya Sertifikasi guru Ini mulai diterapkan Yang dimana uh, Sertifikasi guru ini Tunjangan tambahan Bagi guru Dan Semenjak adanya Sertifikasi guru Ya Guru-guru ini Meningkat kesejahteraannya Tetapi di satu sisi Ya Harus ada upgrade Keterampilan Keterampilan baik keterampilan pedagogik, keterampilan profesional, keterampilan sosial, keterampilan uh, personal ini juga harus di-upgrade oleh guru supaya dia lulus dari sertifikasi gurunya. Nah, kemudian ya kelambat laut ya. Kemampuan guru juga meningkat sebenarnya di satu sisi. Nah, tetapi memang jadi persoalan adalah ternyata guru tersandra dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif. Nah, kegiatan-kegiatan yang administratif ini ini ditambah lagi dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum ya dari KBK, KTSP, kemudian uh, kurikulum 2013, Kurtilas ya. Dan kemudian eh uh, ini yang kemudian membuat beban kerja guru makin bertambah karena guru harus terus beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan kurikulum yang ada. Nah, jadi sebenarnya dalam sistem pendidikan di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang pernah dibahas uh, pada podcast saya seperti di Finlandia, misalnya seperti di Amerika ya, seperti di Jepang ya, yang di mana kurikulum itu baru dirubah bukan ganti pemerintahan ganti kurikulum. tetapi kurikulum itu dirubah kalau memang sudah tidak relevan dengan situasi dan perkembangan di masyarakat dan dunia ya. Tetapi kalau di Indonesia ya selalu ada persoalan yang klasik ganti pemerintah ganti kurikulum. Nah, di satu sisi juga ya uh, ujian nasional kita memang sudah dihapus dan ini tentu uh, kabar baik ya bagi uh, dunia pendidikan kita karena Ujian nasional ini selalu jadi momok yang menakutkan bagi peserta didik ya karena tuh akut nggak lulus ya dan juga nanti bisa membuat uh, prestasi sekolah itu anjlok kalau banyak siswa yang nggak lulus ya makanya kemudian ujian nasional itu membuat banyak kecurangan-kecurangan baik oleh si siswa maupun si pihak sekolah itu nah sampai saat sampai akhirnya kemudian Ujian Nasional dihapuskan dan ini tentu adalah kabar baik bagi dunia pendidikan Indonesia. Nah dan kurikulum kita, namun tetap akan terus berubah. Nah oleh karena ini ya, selama kurikulum kita berganti terus menerus, kita nggak akan bisa mencapai blueprint pendidikan Indonesia yang ideal karena pendidikan Indonesia itu merupakan bagian dari, dari transportasi menuju Bangsa yang beradab dan maju Dan oleh karena itulah eh, Gimana caranya Disinilah ujung tombaknya adalah guru Nah guru harus bisa mampu menyesuaikan Mampu beradaptasi dengan perkembangan kurikulum yang ada Dan khususnya terhadap perkembangan dari peserta didik Jadi guru hari ini adalah guru yang mampu beradaptasi guru yang mampu menguasai teknologi, guru yang mampu berkomunikasi dan guru yang kreatif dan inovatif. Nah, itu sekian dari gua mengenai uh, penjelasan tentang pendidikan di Indonesia secara singkat dan tentunya banyak sekali yang bisa dibahas dari berbagai macam sudut pandang tentang sistem pendidikan di Indonesia. Sekian dari gua, terima kasih. Salam sobat sosiologi kopi dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. See you.